0: Trop... chouette Bonjour, je suis Amandine et je vous propose de suivre les aventures de Trop Chouette, le podcast des gens ordinaires plus qu'ordinaires. Aujourd'hui, je reçois Rémi, un aventurier curieux et au service des autres. Entre cabane perdue dans la forêt, sens du partage et projet en tout genre, laissez-vous porter par ses histoires et entrer dans son univers Là, ça marche
1: Oui. Ouais, <rire> on
0: s'entend. Bon bah, on va partir. Salut Rémi Salut Amandine Bienvenue dans le tout premier épisode de ce podcast. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais Je t'en prie. Et euh, si tu le permets, je vais commencer directement par te présenter. Alors, tu es agent logistique le jour, sapeur-pompier volontaire la nuit et le week-end euh, photographe amateur, bushcrafter et donc par conséquent euh, homme des bois qui construit des cabanes et fabrique des couteaux, exactement, randonneur nocturne, euh, pas que, mais randonneur nocturne, amateur d'escalade, bricoleur en tout genre, motard, euh, viking addict, cuistot du dimanche. Et euh, je pense que la liste euh, n'est pas exhaustive. L'idée, ça serait peut-être de commencer euh, à nous parler euh, de la première activité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le bushcraft. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est pour toi la vision du bushcraft
1: oh. Alors le bushcraft, bah, ça a commencé avec des copains à la fac, avec des collègues de travail à la fac. J'ai un copain qui faisait euh, beaucoup de bushcraft, euh, de la sortie en nature, euh, un peu survivaliste. Mm -hmm. Donc du coup, je l'ai accompagné un week-end le long de l'Allier euh, en plein hiver, euh, même pas de tente, juste euh, le duvet, euh, de quoi faire un feu et euh, et en fait, on a passé la soirée à se débrouiller, à allumer un feu sans briquet, à être dehors, sans musique, sans téléphone, un peu se retrouver en nature, même s'il si fait froid et tout ça, on n'y pense plus trop. Et c'est un peu, ouais, c'est une activité, on va dire, de libération de l'esprit, la, la redécouverte de, des outils qu'on pouvait avoir avant, et se, se libérer de la technologie, en fait.
0: D'accord, donc là, ce que tu es en train de raconter, c'est que euh, tu es parti avec euh, juste un sac de couchage en plein hiver, euh, en plein milieu de la nature. C'est ça. Et euh, pourquoi cette idée, en fait, d'où ça t'est venu, d'où ça vous est venu, en fait, l'idée de, de partir comme ça en plein hiver Il n'y a pas beaucoup de gens qui, euh, spontanément, quand il fait moins 5 dehors, se disent tiens, je, euh, je vais aller dormir dehors au bord de l'Allier euh,
1: Mon collègue de travail quand il m'a parlé de Bushcraft, euh, il m'a montré quelques vidéos et c'est ce qui m'a donné envie de le faire aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas courant. Et je me suis dit que c'était l'occasion de se démarquer un peu des autres et de découvrir ce que c'était. Ce
0: que et donc, je disais que comme tu faisais cette activité, par conséquent, tu étais un peu un homme des bois qui construisait des cabanes et des couteaux. Oui. Euh, tu confirmes C'est bien, bien ce que tu fais
1: C'est ça. Depuis... Ouais, ça fait un peu bientôt non je pense maintenant où on a commencé à, à trouver un terrain et on a l'occasion de, de partir en week-end en forêt et de, de se lancer dans l'aventure d'une construction en bois d'une cabane dans un premier temps à l'ancienne mm
0: -hmm.
1: sans clous ni vis
0: d'accord et c'est vous qui faites les plans comment, enfin, comment vous vous y prenez
1: et oui on a fait les plans nous mêmes et arrivé sur place on, on s'est vite détendu en fait <rire>
0: Vous, vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas possible ouais, ce que vous aviez dans...
1: un truc immense, on pensait qu'en un week-end ça allait être fait, et en fin de compte, euh, ça fait déjà presque cumulé le nombre de fois qu'on y va, on est peut-être sur six jours, mm -hmm. et c'est pas fini.
0: Et alors la matière première, vous faites une cabane en bois, ouais. c'est ça Où est-ce que vous trouvez euh, les matières premières pour euh, Alors faire dans ça
1: un premier temps, on a collecté du bois mort. Et du bois qui gênait, on va dire, les chemins et la circulation. Éviter au maximum d'abattre un arbre sain ou qui ne dérange personne.
0: Et euh, là, j'essaye d'imaginer la scène. Vous partez avec des haches dans votre, dans votre sac à dos
1: C'est ça, avec des haches achetées <rire> chez Brico Dépour. <rire> et euh, qu'on a un peu customisé parce que les haches industrielles avec de la peinture rouge dessus, ça va pas. Donc euh, mm. avec un peu de style, on met un petit coup de papier ponce sur, le, sur la hache pour qu'elle brille un peu. Et puis c'est parti. Il n'y a pas besoin de grand-chose, on va dire.
0: Il n'y a pas besoin de grand-chose, grand mais en même temps, euh, de ce que je sais, euh, tu as fait cette activité beaucoup l'hiver, ouais. <rire> et, euh, et comme je disais tout à l'heure, il hein, y a quand même peu de gens euh, qui euh, ont envie de passer euh, la nuit euh, à moins 5 degrés en plein milieu des bois avec euh, peut-être des bestioles euh, inconnues, mmh. euh, voilà, donc euh, vous avez fait comment
1: Il ah, y a le petit feu déjà, ouais. ça sert. Bien, mmh. ça sert vraiment très bien. Et après, il euh, n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent pour euh, s'équiper euh, contre le froid. Mmh. Et après, un truc qui aide bien, c'est la lecture, les bouquins. Acheter des livres de survie. Euh, Donc, tu as, as un... beaucoup lu oui.
0: par rapport au, au sujet.
1: Oui. À ouais, partir ouais. du
0: moment où tu t'es intéressé à ça, tu es allé chercher de l'info pour, euh, bah, pour connaître des méthodes de survie, c'est ça
1: C'est ça. Pour éviter déjà les accidents, éviter euh, de passer un mauvais moment. Alors que de base, on veut se libérer et passer un bon moment. Si c'est pour passer la nuit à grelotter et avoir froid, mmh. ça serait dommage. Donc euh, et pff, moi, je pense que déjà, quand on sort de son confort, il faut le préparer. Donc, il faut se renseigner et, et savoir quelques bases. D'accord. Donc voilà, avec ça, ça évite d'avoir froid la nuit avec <rire> un peu de lecture et de l'expérience
0: d'accord après il faut quand même une, une âme d'aventurier pour, euh, pour partir comme ça un week-end euh...
1: ah oui ça c'est sûr si <rire> vous aimez euh, prendre votre douche tous les jours avoir le chauffage d'appoint un, <rire> un plaid et Netflix à la télé il faut passer son chemin non c'est pas la peine
0: <rire> euh par rapport à tout, euh, toutes ces expériences donc, euh, en nature, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter des, des choses drôles ou moins drôles hein, qui, qui te sont arrivées
1: Ce qui me vient le plus, où, pu, où on a le plus rigolé, alors que ça pourrait en faire fuir plus d'un, c'est le fait d'allumer un feu. On se dit qu'on a le temps, que de toute façon, un briquet, euh, avec un briquet, on peut tout allumer, et en fin de compte, non. Il nous est arrivé pendant une heure d'avoir du bois qu'on pensait sec et de devoir l'allumer. La nuit tombe, on se dit, là, il va peut-être falloir se dépêcher. Et en fait, pas moyen de galérer. Un essai, le deuxième aussi, le troisième. Et une fois qu'on y arrive, on passe après deux heures de son temps avec du bois mouillé et on se fait enfumer dans la cabane à tousser, à cracher nos poumons parce que le bois est pourri. Et, et c'est assez drôle.
0: D'accord. <rire> enfin, pour toi, ça te fait rire. Après, je sais pas si ça ferait rire tout le monde. Tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais commencé à te renseigner et tu avais commencé à être intéressé par cette activité, notamment pour te démarquer. Euh, Est-ce que pour toi, c'est important de, de sortir euh, des sentiers battus, de faire des choses différemment
1: euh, Oui. Je, on va dire que quand on peut sortir ou quand on rencontre des gens ou la famille, la plupart des sujets de discussion, ça va être le boulot. Et moi, justement, euh, parler de mon travail, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc j'aime bien me démarquer justement sur ce genre d'activité, de pouvoir raconter des choses que peu de gens font, et du coup, même pour les autres, c'est agréable, et il y en a beaucoup qui sont curieux, justement.
0: Et donc, euh, on a parlé de cette première activité, mais qu'est-ce que, non, moi, je t'ai présenté au début, mais euh, qu'est-ce que tu fais d'autre pour, euh, qui fait que tu te démarques, on va dire, euh, quelles autres activités voilà, occupent ton temps
1: Eh ben, il y en a pas mal d'autres. Euh, pendant le confinement, je me suis mis un peu au bricolage, on va dire, entre parenthèses, artistique. Mm -hmm. Si on peut appeler ça artistique, après, c'est au goût de chacun. Mais récupérer des palettes et en faire des, euh, en faire des, des personnages en bois. Et euh, avec de, un peu d'imagination, on peut faire des trucs qui sont jolis, et c'est vrai que du moment que je peux utiliser mes mains pour fabriquer et construire quelque chose, euh, j'y prends du goût. Et après, il y a la photo aussi. La photo, ça fait bah, presque deux ans que je m'y suis mis. Et c'est vrai que j'adore ça, j'en apprends et je pense que j'en apprendrai toujours.
0: Alors, comment t'en es, es venu à t'intéresser à la photo
1: et Parce que ça touche beaucoup à la nature aussi. Après, bon, il y a en a qui font de la photo en studio mm -hmm. ou sortent pas de chez eux et ils prennent que des... Que des modèles en photo, toi, pas mais ce qui je serai... non, je serais plus basé. C'est encore une excuse, on va dire, pour pouvoir mettre le nez dehors.
0: D'accord. Donc toi, ce qui t'intéresse finalement, c'est plutôt euh, la nature, euh, l'espace. Euh, ah, les grands
1: espaces, oui. Et puis après, on va dire qu'aussi par rapport à, à la photo et la nature, c'est que avec la photo, je vais pouvoir partager ce que je vois mm -hmm. et ce que je vais vivre mm -hmm. quand je prends mon sac à dos et que je vais dehors. Pourquoi s'enfermer On est enfermé toute la journée au bureau. Alors euh, non, moi j'ai besoin de sortir. Je me vois pas enfermé euh, constamment. Euh. Moi, je, moi je, dis, je, je dis bravo aux gens qui restent sur leur canapé le week-end.
0: Ouais. <rire> Toi, ce c'est pas, pas quelque chose que, ça, que tu pourrais faire
1: Moi bah, Ça arrive, oui. mais ça reste, ça reste rare quand même. Il m'arrive même euh, de sortir du travail avant le confinement et beaucoup l'hiver, de sortir du travail à 18h, prendre la voiture, mon sac à dos et partir en montagne au Mont d'Or, et puis monter le Sensi, et revenir, il est 23h. Et je me suis monté le Sensi tout seul à la frontale, et je reviens chez moi, et pff, bah voilà j'ai même pas besoin de regarder la télé, je vais me coucher, et je suis
0: bien. Donc tu pars à l'improviste, c'est-à-dire que sur un coup de tête, tu peux décider de partir, comme ça, tu ah te oui. dis, oh, tiens, ce soir, je pense que c'est un, un bon soir pour, pour marcher toute la nuit.
1: Oui, parce que c'est pareil, ça nous fait sortir de nos on sort un peu de, de, du planning constant de notre vie où les gens sont constamment obligés de planifier les choses. Je planifie des choses, mais il mmh. y a des choses. Si j'ai décidé à l'instant T que j'avais envie de le faire, si je peux le faire, eh ben j'y vais.
0: Tu ne te mets pas de limites justement par rapport à ton quotidien
1: Non. Si j'ai le temps de le faire et que je peux le faire, je ne vois pas pourquoi je m'empêcherai de le faire justement. Mmh. C'est pas parce que demain, je sors du travail et que demain, je rebosse et je pourrais me dire... Mais non, je peux pas aller en montagne, je vais être fatigué demain je rebosse euh, non, faut... je pense que c'est une excuse si on veut le faire on y va et on le fait
0: alors justement par rapport à cette notion de fatigue euh, quand je te présentais tout au début euh, je disais donc que tu avais un métier hein, la semaine euh, donc on a compris que tu te définissais pas par, euh, par ce métier et à côté de ça tu es également sapeur-pompier euh, volontaire euh, ce qui t'occupe quand même pas mal euh, Sur, la ouais, nuit ou les, ou les week-ends euh, t'es quand même une des seules personnes que je connais qui est capable de me dire j'ai fait 24 heures de garde et j'ai enchaîné directement
1: avec le boulot, avec le boulot. là c'est sûr que quand j'ai fait ma garde que j'ai fini à 7 heures et qu'à 8 heures je suis au boulot jusqu'à 17h bon j'irai peut-être pas faire le sens le... <rire> en sortant du travail parce que oui c'est sûr des fois ça tire quand même mais je... après ça fait quand même presque 14 ans que je suis pompier volontaire et au début, je ne me rendais pas trop compte parce que j'étais un peu plus jeune et du coup, on est plein d'énergie, donc euh, la fatigue, on n'en parle pas trop. Mmh. Et c'est sûr que maintenant, il y, y a des fois où je sors de ma garde et ça pique. Mmh. Mais on va dire peut-être que j'en suis, je, je suis habitué parce que ça fait longtemps que je le fais.
0: Alors, tu dis que ça fait déjà 14 ans que tu es euh, sapeur-pompier volontaire. Je suppose ça. que les gens se demandent, mais quel âge tu as
1: <rire> J'ai 29 ans.
0: Ok. Et donc pendant toutes ces années-là, parce que du coup sapeur-pompier volontaire, bah, ça dit bien que tu es volontaire pour continuer cette activité qui n'est pas ton activité principale. Comment on en vient à avoir ce, ce tel engagement pourquoi tu, pourquoi tu fais ça
1: Alors, euh, on va dire que c'est mes parents qui m'ont soit encouragé ou soit forcé. je m'en rappelle plus trop. <rire> <rire> il y avait les jeunes sapeurs-pompiers à l'époque et euh, il me semble que j'étais au collège. Je sais plus trop. Je pense que c'était le collège. Et on va dire que j'étais pas un enfant très calme, assez turbulent, le premier à faire les bêtises c'était moi. <rire> et j'ai un oncle qui était pompier, et ils leur ont parlé qu'à qu la caserne du village, ils recrutaient des jeunes sapeurs-pompiers. Du coup mes parents m'ont inscrit, on va dire, pour me remettre un peu dans le droit chemin. Et, et j'ai pas voulu y rester, mes parents m'ont forcé, et puis en fait j'y ai pris goût, à la discipline.
0: Ça t'a donné un cadre en fait
1: Ouais c'est ça. C'est ça en fait, et euh, on va dire que de passer, euh, on est très jeune et on est avec des adultes, et du coup on va dire que on... des adultes qu'on connaît pas et qui sont assez imp... bon, imposants, je sais pas, pas... Euh, qui ont du caractère, parce qu'aux pompiers il faut quand même du caractère, mmh. et quand on est jeune, quand on est au collège, on, on la ramène plus trop quoi.
0: Et, euh, et du coup, en fait, euh, sapeur-pompier, c'est euh, c'est quand même euh, très particulier parce que il euh, y a une sorte de dévotion par rapport aux autres. C'est que tu es quand même au service, euh, au service de personnes que tu connais pas. Il oui. euh, y a quand même aussi une notion de danger hein, quand tu peux intervenir. Oui. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, en fait, fait que tu continues et que tu te dis pas bah, non, c'est trop de stress, c'est trop de pression, ou euh, avoir envie d'aider son prochain, euh, c'est quand même beau, mais... et c'est pas donné à tout le monde
1: Il ah, faut aimer les relations humaines, c'est sûr. Et il y a une partie assez physique chez les pompiers euh, sur certaines interventions que, que moi j'aime bien, donc du coup, euh, je me régale sur certaines gardes à, à y aller. Mm -hmm. Et après, euh, c'est vrai que ça pourrait être, Enfin, physiquement et mentalement ça peut être dur pour certaines personnes mais euh, je pense qu'on s'adapte, on s'habitue et il faut des bons collègues aussi parce qu'en euh, étant pompier forcément j'ai vu des choses qui n'étaient peut-être pas à voir ou qu'on n'est pas naturellement censé voir ouais. enfin, ça peut, cho certaines dure, interventions ouais. qui peuvent choquer j'en ai vu deux j'en parlerai pas parce que bon c'est pas la joie non plus mais j'ai eu la chance d'avoir des chefs et euh, des collègues aux pompiers lors de ces interventions-là pour me soutenir et en parler euh, pour que la pilule passe. Quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que maintenant, euh, j'ai envie d'être un peu comme les chefs que j'ai pu avoir quand j'étais jeune. Mm -hmm. De rester, continuer à faire du pompier volontaire et d'avoir aussi des jeunes derrière et de pouvoir... Euh, bah, on Transmettre peut-être ouais, quelque chose, des valeurs ouais. euh...
0: Donc, par rapport à tout ça, euh, tu disais que tu avais vu euh, à des moments des choses assez dures, euh, qu'on n'est pas euh, tous câblés pour voir et euh, quand bien même euh, c'est quand même difficile. Euh, tu arrives maintenant à mettre une barrière, c'est-à-dire à, à couper quand tu rentres chez toi euh, te dire bon ben bah voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu c'était euh, euh, dans le cadre d'une certaine mission et maintenant euh, je vis euh, mon autre vie en fait.
1: Et ben là maintenant oui, on va dire que les, seules, les, les, les deux interventions qui m'ont le plus marqué c'était euh, il y a bien maintenant euh, je pense dans, la dernière ça doit être il y a 4 ans mm -hmm. et le reste, des, le reste des, les 4 ans de maintenant euh, j'ai pu faire des interventions aussi qui étaient un peu choquantes et ça m'a beaucoup moins touché j'arrive maintenant à, à me couper de ça je pense que bah, l'expérience peut-être mmh. mais maintenant j'arrive à faire la part des choses à rentrer chez moi et me couper complètement mais même en général même que ce soit le travail ou quoi que ce soit quand c'est fini c'est fini je laisse, tout, je laisse tout sur un côté et si vraiment j'ai besoin j'arrive pas à faire la part des choses c'est là où je vais me rabattre sur euh, du sport ou, ou de la création ou de la photo ou les activités que je peux faire de pas se morfondre quand des on rentre chez soi Changer d'activité, euh, casser la routine.
0: Toi, tu veux pas être comme tous les autres, finalement euh,
1: Je sais. Enfin, après, je sais pas comment sont les autres. Mais...
0: <rire> est-ce que tu as conscience ou euh, est-ce que euh, parfois tu te dis que es, euh, tu peux avoir un quotidien différent quand même des autres Ah que... oui, oui,
1: ah, oui, sur... oui, oui j'en suis même sûr d'avoir un quotidien différent. De. De vouloir faire plein de choses et euh, peut-être que demain je vais découvrir une activité que j'ai jamais testée. Et bah, si ça m'intrigue ou si y a un, une petite étincelle, et bah, je vais y aller.
0: Tu vas, tu vas faire. Ouais, C'est ça, je
1: le lance. Si, bah, si j'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Tu te
0: poses pas euh, 20, 30, 50 questions non. avant de faire les choses
1: Non, parce qu'on peut tout faire. Je pars du principe qu'on peut tout faire. Donc il faut le faire avec ses moyens, mais on peut le faire.
0: Il n'y a pas de limite
1: Non, je ne pense pas.
0: Finalement, ça te demande beaucoup de. En fait, dès que tu as du temps disponible, tu tu le rentabilises. C'est ça. Est-ce que euh, tu as toujours été euh, curieux Et est-ce que tu as toujours eu de la motivation euh, pour aller au bout des choses
1: Non. Quand j'étais jeune, j'étais. Euh... Je testais quelque chose. Si j'y arrivais pas, j'arrêtais. C'est en vie. Plus, plus, plus ça va et plus en vieillissant, euh... j'aime pas euh, ne pas y arriver. Voilà.
0: Donc, en fait, c'est plutôt pour te prouver les choses à toi-même, peut-être que. Bah,
1: parce qu'on va dire aussi que bah, plus jeune, j'ai fait pas mal de choses et euh, s'il fallait refaire euh, on va dire, ma jeunesse, mon parcours, euh, il serait mais, totalement différent. Et je pense il y a beaucoup de choses où j'aurais dû continuer, je pense. Mm -hmm. J'aurais dû persévérer, aller plus loin et ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Alors, du coup, maintenant, je... si j'y arrive pas, je continue. Je m'entête, me, je, je, je laisse plus faire.
0: Alors, tu pensais à quoi, par exemple, que tu aurais pu continuer et que t'as pas continué
1: mmh, J'aurais peut-être pu continuer mes études. Euh...
0: Bon, après, euh, si euh, tu continues dans ta lancée en te disant que tout est possible, euh, normalement, mmh. tu devrais pas te freiner.
1: Euh... Oui, c'est sûr. <rire>
0: <rire> Est-ce que euh, tu as eu euh, des coups durs ou en tout cas des événements marquants qui, euh, qui t'ont euh, soit endurci ou soit, au contraire, qui t'ont permis d'ouvrir les yeux et de relativiser sur certaines choses
1: euh, On va dire que le, ouais, le, le plus gros coup dur euh, que j'ai pu avoir, oh, ça a été quand j'étais jeune. En fait, j'ai une petite sœur qui, est, euh, qui, a, qui avait toujours des problèmes de... on va dire, Elle avait toujours l'impression qu'elle était tête en l'air, en fait. Ouais. Elle se cognait partout, euh, tombait tout le temps. Ouais. Donc... Euh, Forcément c'était pas terrible et en fait quelques années après on a appris qu'en fait elle avait une maladie génétique et qu'il aurait eu fallu qu'elle porte des lunettes quand elle était plus jeune avec des verres orange foncé, pour se protéger des UV. En fait c'est une sorte de maladie qui réduit son champ de vision mm -hmm. et c'est jamais agréable de, de se dire que quelqu'un de notre famille est malade et qu'on pourrait en arriver à peut-être un jour, je l'espère pas, tomber aveugle. Et du coup, ouais, ça, ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué. Moi, je pense que j'ai mon côté euh, aventurier, euh, aventurier en herbe euh, ou peut-être euh, endurci, je sais pas. Mm -hmm. Mais euh, moi, je trouve que c'est, euh, entre guillemets, c'est une warrior aussi. Parce qu'avec ce qu'elle a vécu quand elle était petite, forcément, quand on est petit, elle avait des lunettes oranges pour ses yeux, et elle a reçu les moqueries de, de tout le monde, donc euh, pas, pas très cool. ouais et elle en a pas mal bavé. Et euh, alors aujourd'hui, euh, bah moi je trouve qu'elle s'est bien battue. Elle continue à bien se battre et, et moi je trouve ça cool et, et je suis fier d'elle.
0: Et est-ce que finalement c'est une sorte d'exemple pour toi aussi, euh, le fait d'arriver à avoir surmonté tout ça Est-ce que ça te motive quand même
1: bah, Après, une sorte d'exemple, non, parce qu'on est quand même vachement différents.
0: Est-ce que d'après toi, on peut... Euh combiné, en fait, euh, de l'activité, comme tu dis, et, euh, et finalement, une vie familiale avec des enfants.
1: Eh bien, on... j'espère que je ne me trompe pas, mais on verra avec le futur, mais moi, je pense que oui.
0: Est-ce que tu te vois mettre un bébé dans un sac à dos, là, pour partir en Bushcraft en plein hiver, par exemple
1: Peut-être pas en Bushcraft. <rire> <rire> Peut-être pas en Bushcraft, mais... Euh partir à l'escalade avec le cosy quand il fait une température assez raisonnable dehors en été, forcément peut-être pas en hiver parce que il faut, il faut être lucide mais je pense qu'on peut garder ces activités forcément, je pense qu'elles seront réduites mais de là à tout arrêter, pour moi je pense que c'est impossible je pense que c'est pareil, si on veut le faire, on le fait on s'adapte on peut trouver un créneau, on peut s'arranger mais pour moi c'est pas impossible et comment transmettre les choses à nos enfants mmh. si demain, on arrête ce qu'on faisait avant
0: ouais.
1: Si j'arrête de grimper parce que j'ai des enfants ou si j'arrête de faire du bushcraft, euh, ben, ce sera juste des histoires que je vais leur raconter. Si j'ai envie de leur transmettre, il faut que je continue à le faire.
0: Ouais, toi, tu veux quand même transmettre euh, des valeurs, transmettre euh, euh, des finalement des... du vécu ouais. Du vécu, ouais.
1: Leur transmettre, si ça leur plaît, dans un premier temps. Mmh. Si ça leur plaît pas, euh, je ne forcerai jamais... Euh... Euh, j'imposerai jamais ce que j'aime faire si j'ai des enfants plus tard mmh. mais je leur proposerai, ça c'est sûr
0: donc la, la notion de partage pour toi elle est importante, la ouais. transmission et le partage c'est comme ça que tu vois les choses et, euh, et finalement avec des enfants euh, t'aménagerais peut-être ton quotidien ça. mais t'arrêterais pas tout
1: parce que je trouve aussi que les activités que je peux avoir ont certaines valeurs mmh. Euh, de tout ce qui est nature et tout ça, et j'ai pas envie d'avoir euh, des enfants euh, qui n'ont pas de respect pour la nature ou, ou ce genre de choses.
0: Et dans les valeurs qui, que tu défends, dans les valeurs qui sont importantes pour toi, euh, quel serait, euh, je sais pas, ton, ton classement, ton top 3, ton top 5, je sais pas. <rire> top 5 des valeurs je, je sais pas, je dis ça comme ça, euh, mais voilà, quelles sont euh, pour toi les valeurs marquantes euh.
1: La confiance, l'honnêteté et après euh, le respect mais le respect de toute chose en fait je pense que si on peut respecter rien que la nature qui est maintenant assez fragile on peut respecter tout le reste
0: toutes les activités que tu fais elles sont très liées à la nature est-ce que euh, le Covid et les restrictions qui, euh, qui sont liées hein, depuis quasi un an t'ont empêché justement d'avoir cet espace de liberté Comment t'as comment fait, en fait, pour vivre ouais. avec euh, toutes ces restrictions
1: ah, Le confinement de mars, ouais, il a été, euh, ça a été le plus compliqué. Le reste, après, euh, on va dire les couvre-feux, c'est pareil, euh, j'ai réussi à m'adapter. Mm -hmm. Mais le confinement de mars, ouais, ça a été compliqué. On va dire que ouais, je l'ai passé dehors et c'est là que j'ai découvert le... Le bricolage, il a fallu que je trouve une alternative, en fait.
0: Alors, quand tu dis que tu l'as passé dehors, parce que là, les gens sont peut-être en train de se dire « Comment ça, il l'a passé dehors ?» Alors que nous, on l'a passé <rire> enfermé. Nous, on est dehors, en mais dans dehors, <rire> dehors, mais dans ton jardin, pas dehors. Oui, euh... voilà, c'est ça. <rire> <Dans> mon jardin.
1: <rire> J'ai pas fraudé. <rire> Très
0: bien. Mais ça t'a permis, justement, pendant ce premier confinement, de, de développer de nouvelles activités, de découvrir des nouvelles choses.
1: C'est ça. Et aussi... Euh... Grimper sur un mur en mettant des matelas par terre pour pas trop perdre son niveau en escalade.
0: <rire> D'ailleurs, l'escalade, euh, ça fait combien de temps que, que tu en fais
1: euh, L'escalade, ça fait 5 ans. Que, ça fait 5 ans que je, fais de l que, que je grimpe. Mmh. Et on va dire que ça fait à peu près euh, 3 ans où je grimpe vraiment.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte l'escalade Parce que peut-être que pour certaines personnes, euh, il y a la notion de vertige, la notion mm -hmm. de peur, de danger.
1: Il y a de la physique, de la technique. C'est retrouver les copains, passer un moment avec ses amis. Et puis il y a aussi cette, euh, cette adrénaline de, de pouvoir se fixer, fixer des objectifs et euh, de constamment vouloir les, les dépasser. Et même quand on arrive à avoir un pseudo bon niveau en escalade, eh ben, on en veut encore plus.
0: Ce que je trouve intéressant chez toi, et je ne sais pas si euh, euh, jusque-là tout ce qu'on a dit, euh, euh, ça a permis de faire ressortir ça, c'est vraiment cette notion euh, d'activité constante et euh, de, de lien avec la nature. Mmh. Euh, alors, pour une anecdote, parce que pour le moment tu nous en as pas raconté, mais moi je peux en raconter... Euh, par rapport à, 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 un événement, à un événement dont je me souviens tout à coup, Rémi c'est quand même une personne qui est capable de dire en plein hiver alors qu'il y a de la neige dehors et qu'il fait froid et qu'on est tous habillés comme pour aller au ski, qui dit oh « bah Tiens, je travaille pas dans deux jours, j'irai bien me baigner dans un lac à moitié gelé ». Voilà, c'est vrai, je m'en souviens. Donc ça, c'est euh, des choses qui sont pas courantes. <rire> non. Alors voilà, faut le savoir. Euh, alors un lac gelé, euh, c'est plutôt euh, de la souffrance, un exploit, un dépassement non. de soi. Pourquoi en fait C'est quand même assez exceptionnel finalement que. Mais ce parce, genre que de je proposition.
1: parce que je l'ai jamais fait. Et du coup, ouais, je suis curieux.
0: Oui, mais par exemple, moi, j'ai euh, jamais sauté d'un ravin, et c'est pas pour autant que j'ai envie de le faire. Euh,
1: comment je pourrais t'expliquer ça euh, tiens, imagine un jeu vidéo. Tu es un personnage et tu commences euh, ton jeu, tu commences ton histoire et t'as rien, t'as aucune compétence. Et euh, t'avances dans ton jeu et euh, pour avancer il faut que tu, tu gagnes en compétences, il euh, faut que tu t'entraînes. Et, et moi on va dire que ouais, en général euh, je vois pas la vie comme un jeu vidéo hein. mmh. mais euh, je me vois avec euh, plutôt euh, un arbre des compétences. Et je me dis tiens il y a ça, pourquoi je le ferais pas mais si je le fais, je pourrais le mettre dans ma petite case et me dire, boum, ça je l'ai fait, et s'il faut, je peux le refaire. Je me vois avec des. Ouais, J'essaie de d'accumuler le plus de compétences possible. Et après, peut-être l'effet de l'inconfort. Ouais. L'inconfort euh, trop. L'inconfort. Ouais, là, j'aime bien aussi l'inconfort. C'est bizarre à dire, hein, mais. Euh...
0: Est-ce qu'il n'y a pas une notion de défi avec soi-même, hein, euh...
1: Ah oui, si bien sûr. Ouais. Et peut-être. Euh... Après, euh, ça peut être lié aussi à, aussi à ma jeunesse où, tu, par exemple, mes parents euh, étaient vachement... Euh, il fallait tout le temps faire attention. Euh, je n'avais pas le droit de... Si je faisais un truc qui était un peu dangereux, c'était la catastrophe.
0: Ils avaient peur pour toi en termes de sécurité. Oui,
1: c'est ouais, ça. Mais je me souviendrai toujours d'un moment où, où on était à une fête de famille et j'ai un de mes oncles qui avait acheté un quad et tous mes cousins ont fait du quad et moi, je n'ai pas eu le droit. Parce que mon père ne voulait pas, parce que c'était dangereux. dangereux, et que je n'avais pas à faire ça, c'était dangereux, oh. donc j'ai jamais fait de quad.
0: Mais alors l'enfant que tu c... étais a dû être tellement frustré.
1: <rire> ah oui, oui, t'es frustré.
0: Et mais c'est pour que en reparles à quasi 30 ans, c'est que ça t'a quand même marqué. Mais
1: parce que je sais que maintenant, justement, je me dis si j'ai envie d'aller me baigner dans un lac gelé, si ça me pète, je me dis mais en fait, le... Le... la seule personne qui pourrait te dire non ou te donner un accord, c'est toi-même. Donc si j'ai envie, si j'ai une lubie qui me dit que me... je vais aller me tremper dans un lac gelé, bah allez, c'est parti.
0: Et t'as d'autres lubies comme ça qui peuvent paraître un peu farfelues
1: Eh bah, passer une nuit dans une, <rire> dans une, dans une mine sous terre.
0: Ah oui, parce que, ah oui, donc ça c'est voilà. aussi quelque chose que j'ai pas dit dans ta ouais, présentation, ouais. euh, c'est que c'est encore une autre <rire> encore. activité. Euh, bah, je te laisse la présenter, hein, finalement.
1: Ouais, c'est l'urbex. C'est euh, la découverte de lieux abandonnés, euh, soit pour y faire des photos ou y visiter. Et... Et je passe un petit message aussi, ceux qui en font, euh, arrêtez de... Enfin, pour ceux qui le font, de, de tout casser.
0: Gardez le lieu
1: tel quel. C'est
0: ta notion encore de respect qui revient là, et tes valeurs oui, de respect. Parce
1: que c'est encore des choses qui deviennent de plus en plus surveillées et interdites à cause de personnes malveillantes. Du coup, ouais, le défi, ça sera ça, pour l'instant. Et j'aimerais aussi faire euh, Volvic sans scie à pied aussi. Ça fait un moment que ça me, que ça me gratte. Volvic sans à pied, euh, le Mont-Blanc.
0: Le Mont-Blanc, bon, si... euh, tu, tu prévois une petite préparation ou...
1: Ah Oui, petite préparation en cours.
0: <rire> en cours, donc ça en veut cours. dire que tu as déjà programmé quelque chose
1: Et ben, En fait, euh, je j'ai je, je, je commencé une préparation sportive parce que j'ai envie de passer le concours de pompier professionnel. Et donc j'ai une partie sportive avec une bonne préparation physique. Et donc du coup, je vais en profiter aussi. Euh... En amont pour euh, pour faire l'ascension du Mont Blanc.
0: Oui, comme tout le monde. C'est-à-dire que quand on se prépare, tout le monde va faire l'ascension du Mont Blanc. Bien sûr. <rire> <rire> euh, et, le, et le Mont Blanc, finalement, euh, c'est pas un peu, euh, j'ai envie de dire, surcoté. Il n'y a pas tout le monde qui va là-bas. Est-ce que euh,
1: bah, pour quelqu'un qui
0: veut sortir des sentiers battus, aller ouais. au Mont Blanc, est-ce que ouais. euh, parce que les vrais, c'est pas, pas mon niveau. <rire>
1: Ah non, le Mont-Blanc, ouais non, ça, ça... Ça fait quand même rêver. Ouais, ça fait rêver, ouais. Et, même s'il y a
0: beaucoup de monde... Il euh... y
1: a beaucoup de monde, et euh, par contre, ouais, je pense que ça se prépare. Une amie m'a dit que ça se préparait. <rire> <rire> et puis c'est pareil, je pense que si on veut l'apprécier, il faut avoir une bonne condition physique. C'est pour euh, lutter tout le long, et pas se régaler, être en souffrance, alors que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire. Faut que ça nous apporte du plaisir, pas de la souffrance non plus. Mm -hmm. Ça va forcément être dur, mais si on est préparé, je pense qu'on peut s'amuser et se régaler.
0: Mmh. Euh, tu es en face de moi, pour mmh. euh, ceux qui nous écoutent. Et euh, je vois que sur ton bras, il y a un tatouage. C'est ça, ouais. Il y a un tatouage, euh, tu peux nous
1: C'est un, en ve un vec-visia entrelacé de, de sapin. D'accord, alors, ah, pour, ceux,
0: voilà, pour ceux qui ne savent pas, je ne vais Cette pas le prononcer parce que je ne sais pas le prononcer, mais ouais. est-ce que tu pourrais
1: Et Le Vic vizir c'est une, on va dire, une rune ou plus communément une, une boussole viking, en fait. D'accord. Et en fait, j'aime beaucoup l'univers viking, par-delà les films, les histoires ou, ou, on va dire, les légendes mm -hmm. qu'ils peuvent avoir... Et après, entrelacé de, de sapin, parce que ouais, j'adore la forêt, forcément. Mmh. Et du coup, ça faisait quelques années que le tatouage, c'était aussi quelque chose qui me, qui me rendait curieux. Et j'ai toujours eu envie d'avoir un tatouage sur moi. Et puis, on va dire que le Vecvisir, ça reste quand même une rune qui me plaît aussi. Il faut, mmh. faut, faut faire simple aussi. Je pense qu'après, les tatouages, on, on peut les faire aussi... Pas forcément obligé qu'il y ait une signification de folie. Mmh. J'aime cette rune parce que déjà, je la, je la trouve très jolie. Et la boussole, euh, bah, voilà, c'est euh, boussole, on va dire que ça nous permet d'être la, sur la bonne voie. Mmh. Donc euh, je me dis que j'ai une boussole, j'ai mes sapins. C'est mon univers pour l'instant.
0: Il y a aussi. quand même une symbolique finalement parce que tu dis être sur la bonne voie. Euh... Oui,
1: mais ça reste pas euh, un truc de malade. Quoi. Ça ne va, oui. va pas faire monter les émotions. Quoi. <rire>
0: Dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il y a pour moi deux notions qui reviennent et qui peuvent être euh, en, un peu ambivalentes. Il y a cette notion de partir tout seul, un peu à l'aventure, dans la nature, où tu es un peu déconnecté de tout. Mmh. Et euh, alors tu parles souvent euh, de ton collègue de travail, euh, tu es quand même assez entouré de manière générale, euh, ouais. avec une bande de copains, etc. Euh, Est-ce que pour toi... Euh, c'est important d'avoir les deux. Cette solitude, finalement, et en même temps, d'être entouré.
1: Oui. Ah ouais, ouais. J'aime bien être tout seul. Mais de toute façon, si on veut partager des choses, il faut voir du monde. Mmh. Et j'aime le partage. J'aime apprendre aussi des autres. Mmh. Donc, s'il n'y avait personne dans mon entourage, ce serait compliqué.
0: Est-ce que tu as encore des rêves Vu que tu me dis que tout est possible est-ce que finalement, il y a encore des choses qui te font rêver ou tu te dis que bah, tout est possible, donc euh, tu rêves moins
1: Ah si, il y a des choses qui me font rêver, ouais. De devenir sapeur-pompier pro, ouais, ça me fait rêver encore. J'espère y arriver. Mm -hmm. Et après, euh, c'est d'avoir des enfants, mm -hmm. au moins un. Et euh, pff, après, ça touche du domaine de la montagne. Et là, après, ah, tu peux nous en parler. Le sport montagne en général, quoi. J'aimerais ai, au moins une fois dans ma vie pouvoir... Faire de l'alpine, de la cascade de glace. Et un truc qui me branche aussi, j'aimerais bien faire de la plongée sous glace. Mmh. J'aimerais vraiment voir ce que ça fait. Pouvoir entendre le craquement de la glace sous l'eau, ce genre de choses. Voilà.
0: Bon, t'as encore des rêves alors.
1: Ouais. Après, on est en train de parler de ça, on a l'impression que je suis quelqu'un qui, qui vit seul ou qui est célibataire.
0: Et justement, comment t'arrives à concilier euh, vie de couple et, euh, et ce besoin de... D'évasion, finalement bah,
1: Parce que euh, j'ai une copine qui est, qui est pas mal occupée aussi et qui aime bien avoir ses activités aussi toute seule. Et du coup, bah, quand elle a ses activités toute seule, j'en profite pour me sauver. Et euh, on va dire qu'elle me laisse aussi... Euh, elle me connaît, elle sait, je pense qu'elle sait, euh, sait avec qui elle vit. Et
0: euh, tu pourrais euh, être avec quelqu'un qui euh, a un rythme de vie euh, plus calme, plus posé, et qui, euh, finalement, attendrait après toi euh, souvent
1: oh. non. non, et je pourrais pas aussi... Euh, être avec quelqu'un qui met des barrières ou qui, euh, ou qui du jour au lendemain change d'avis ou change d'idée. Parce que je pense que quand on rencontre quelqu'un, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il aime faire, on connaît sa vie. Donc soit on l'aime ou soit on aime ce qu'il fait et ça nous va et on reste avec. Ou si on voit que ça convient pas, ça sert à rien de, de forcer. Quoi. Mm -hmm. Mais on ne on on fait pas en sorte de changer quelqu'un pour soi. Il faut, la, faut, faut laisser euh, les gens avec leur personnalité. Si ça marche pas, il faut ça sert à
0: <rire> Quelle belle leçon de vie. <rire> <rire> Moi, ce qui m'aurait plu, c'est que vraiment, euh, bah, tu puisses exprimer à quel point euh, tout ce que tu fais peut passionner. En fait, qu'est-ce que qu t'en que retires Tu vois ce que je veux dire
1: ah, C'est une question complexe quand même. Euh, bah, ça me, je sais pas, j'ai l'impression que quand j'ai fait ce que j'aime faire, j'ai l'impression d'avoir de l'énergie en moi, en fait.
0: Donc, plus tu te fatigues, plus tu as de l'énergie.
1: Oh, de se <rire> fatiguer. Oui, c'est de l'effort, mais euh, en, un échange, en fait. Je donne de mon énergie pour en avoir une autre.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Voilà.
1: Mais euh, après, oh, approfondir là-dessus.
0: <rire> ça Donc, serait trop philosophique.
1: Ouais, il faudrait que j'aille faire un tour en montagne pour y réfléchir. <rire>
0: bon, bah alors, peut-être <rire> qu'on se reverra dans un prochain épisode. <rire> Peut-être que ça, ça fera l'objet d'autres euh, questions. Euh... Bah,
1: ça sera avec plaisir.
0: Petite question euh, pour euh, terminer tout ça. Tu dirais que tu es optimiste ou ah, es optimiste, si, non,
1: ouais, non, optimiste. Ouais. Optimiste Ouais, ouais, ouais.
0: Plutôt passion ou raison
1: Ouais, je dirais euh, la raison quand même.
0: T'aurais peur de, de te faire emporter par la passion
1: Ouais, je je pense qu'il faudrait qu'il y ait un juste milieu.
0: Donc la raison, la raison qui viendrait mettre son ouais,
1: Oui, peut, on peut être passionné, mais il faut être raisonnable. Il y a des gens passionnés qui font que de leur passion et qui laissent tout de côté. Mm -hmm. Et je pense que c'est là où il faut un juste milieu. On ne peut pas laisser tout de côté non plus. Mm -hmm. On peut être passionné. Il y a des gens qui sont passionnés mais, et qui ont laissé tout de côté. Et qu'en fin de compte, peut-être plus vieux se disent bah, « En fait, c'est trop tard, j'ai laissé tout le monde de côté pour ma passion. Et qu'est-ce qui me reste bah, Juste ma passion. Mm » -hmm. Et ils sont peut-être passés à côté de plein de choses. Je te parle d'être raisonné pour ne pas être extrémiste dans ce qu'on fait. Ok.
0: Une des dernières questions, est-ce que tu es heureux Oui. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. <rire> <rire> euh, pour finir, euh, est-ce que tu aurais des recommandations à nous faire Parce que moi, j'adore la musique et, euh, et je suis toujours très curieuse de l'univers musical des personnes que je rencontre. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs recommandations musicales à nous faire en ce moment Qu'est-ce que tu écoutes
1: oh. J'écoute énormément de musique.
0: Et là, tout de suite, ça serait quoi
1: Je sais pas du tout.
0: Tu sais pas Eh bien, c'est pas grave. Euh, Rémi ne sait pas, mais, euh, mais je vais lui demander de trouver quand même. Et, euh, et je vous partagerai ça prochainement euh, sur les réseaux. Un livre ou un film peut-être à, à nous conseiller
1: oh bon, Un film connu, Into the Wide, mais euh, ça reste encore très euh, très nature. Mais c'est là où je veux en venir, à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, Into the Wide. Après, pas, je sais pas si ce pas trop une passion pour lui, mais, mais lui, par contre, il n'a pas, pas été très raisonnable. Il était extrémiste. Et du coup, vous verrez le film, vous comprendrez. C'est là où il, faut, où il faut du raisonnement quand même. Il faut, il faut un juste milieu.
0: Le mot de la fin, qu'est-ce que tu qu que aurais envie de dire Est-ce que tu aurais un conseil ou est-ce que envie de dire euh, quelque chose de particulier euh, à ceux qui nous écoutent, pour qu'ils soient inspirés,
1: pour ah. qu'ils soient
0: motivés ah. à faire des choses.
1: Bah, quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. La seule excuse, c'est vous.
0: Voilà. Merci pour ce mot de la fin, merci pour euh, ce temps euh, que tu as bien voulu nous accorder.
1: Oh bah, je t'en prie, c'était cool. Et,
0: euh, et peut-être à une prochaine fois. À la prochaine. Merci. Vous venez d'écouter Trop Chouette, et si vous voulez en savoir plus sur Rémi et suivre ses aventures, vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur son compte, RPSL underscore photographie avec un Y à la fin. Si cet épisode vous a plu, venez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme de podcast habituelle, en offrant un max d'étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, Trop et avec le hashtag Team Trop A bientôt